0: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen día señoras, señores Soy Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, está usted llegando al territorio del marxismo por iPhone Y hoy nos acompaña una periodista de finanzas, el terror en los noventas y en los dos miles, María Luisa Aguilar María Luisa, ¿cómo estás? Luis, qué
1: gusto de verdad, en verdad honrada de que tú me tengas aquí en tu no, espacio. No, 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 no,
0: el gusto es mío, el gusto es mío
1: 100%. Pues Luis, muchas cosas que ver, muchas cosas que analizar, por supuesto, pero sobre todo, ¿qué faltantes estamos viendo, Luis, para poder en verdad hacer de México el momento México? Así como eh, prometió Peña Nieto en 2012 con las reformas estructurales, y que bueno, tú eres un conocedor experto de toda la parte de energía y tú sabes que México sigue con déficits muy sensibles en la parte de energía. Y si ahora el newshoring está tan de moda, pues los empresarios, Luis, tú sabes, ellos este, pues es en, en razón de plata, de pesos y centavos y pues exigen energía abundante, limpia y barata.
0: Yo no creo que estemos capacitados en este momento para hacer eso. Yo no veo que tengamos ni siquiera la posibilidad de entrar en un plan muy agresivo del Nershaw.
1: En realidad, los empresarios van en una ruta que no entendemos y que no acabamos de entender. Digo, tienes a marcas Triple A cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, que son en verdad internacionales. Estamos hablando de FEMSA, estamos hablando de CEMEX, del propio América Móvil, del empresario Carlos Slim que son en realidad una joya, Luis, y que ellos están, te digo, en otro carril, y que no necesariamente son ellos los que están impulsando el news shorting. Fue público una entrevista que tuvo eh, uno de los grupos financieros más fuertes de México con el presidente de la Canacar, Juan Antonio Medrano, pues él decía inmediatamente que ciudades de Tijuana, de Monterrey, de Ciudad Juárez, ya están con esto obviamente muy adelantados y el punto es que sí hay un dinamismo sorprendente que se extiende al Bajío, pero que no puede hacer el clic, Luis, con el sur sureste del país. Esta parte de la última milla que nos falta, que explica también Agustín Carstens en todos sus análisis, que son análisis superiores, Luis, pero en donde la clave, el club de todo este proceso es cómo beneficias eh, sin demagogia a la gente, Luis. Estamos en un momento muy delicado porque la política pública no está ayudando. Eh, la inversión del sector público está sensiblemente rezagada, más si lo comparas con sus máximos históricos que alcanzó en el último trimestre de 2018. Estamos realmente en niveles muy bajos, mínimos, de hecho, Luis, pero también con una serie de factores en donde te indica que la pandemia no es la única razón que estemos así, Luis. No sé si tengas alguna observación o algún comentario.
0: Mira, para mí el tema es el siguiente. En ese sexenio, en los últimos años, México ha recibido más remesas que inversión extranjera directa. Eso yo lo tengo súper claro. En 2018 se tuvo casi casi un empate, ¿no? se tuvo algo así como 36.4 millones de remesas contra 34.5 millones de inversión extranjera directa, ¿no? Eso fue en 2019. Ahí se empezó todavía como a separar. En 2018, que fue el último año del neoliberalismo que llaman, fueron 34.000 millones de inversión extranjera directa contra 33.677 de las remesas. Lo que hoy te puedo decir ¿Qué? es que en 2022 las remesas, alcanzan los 58.497 millones de dólares contra los 35.292 millones que se traen de inversión extranjera directa. La pérdida de competitividad, de acuerdo con el Instituto Mexicano, la competitividad es enorme. No nos estamos convirtiendo en algo más atractivo, no nos estamos convirtiendo en algo más rápido. Y créeme, yo no veo cómo se pueda aprovechar esta situación de la crisis de atraer más inversiones. No veo cómo.
1: Así es, Luis. Fíjate que una reflexión muy interesante me hizo un economista al final del 2022 que se veía tan lejano por todo lo que pasa, caray. Y fíjate que un razonamiento también que quisiera que el público también esté enterado de esto es el valor de las remesas en el PIB. En realidad no pinta tanto. Estos números que me das de la inversión extranjera directa de acuerdo con entidades tan importantes como el INCO en realidad me sorprenden, pero los 54 mil millones de dólares eh, representan en realidad una mínima parte de los 19 billones de pesos que eh, representa lo que es el consumo privado en el país. ¿A qué me refiero, Luis? Cuando tuvimos la pandemia, cuando fue este choque no visto en generaciones de 80 a 100 años, como decían los expertos, eh, pues México se quedó cruzado de, de brazos en la parte de política pública. Déjame decirte que las empresas, a partir de ese momento, eficientizaron procesos. Te estoy hablando de empresas grandotototas, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que son otra historia y son otro mundo, y que desde que empezó la apertura económica, ellas empezaron a enrolarse en estas grandes ligas, en donde son eh, completamente pues, empresas globales. Sin embargo, están los sus proveedores, Luis, que también es otro mundo y es otro universo, y que sin estos proveedores, Luis, tú lo sabes, pues la cadena se rompe, sobre todo ahora con este asunto de que la relocalización te trae también un abaratamiento en costos. Digo, nosotros no sé si todavía no lo sabemos. Eh, tú sabes, hay una anécdota del de expresidente Carlos Salinas de Gortari con su titular de comercio, que era pues Secofi en ese entonces, Años en donde muchos de las personas que nos oyen decían, bueno, fírmalo tú, porque a mí me da miedo firmar este tratado tan grandototote, Luis. Es decir, tuvimos una oportunidad única que en 25 años ayudó enormemente a la formación bruta de capital en México, Luis. No es que esto se haya perdido y, bueno, afortunadamente, en términos de libre mercado, está el t Luis, en donde también hay varias cosas por ahí que se deben de resaltar, como es la resolución de controversias que no lo tiene ningún otro tratado comercial en el mundo, Luis. Y esto es muy bueno porque tú sabes que en materia automotriz, la parte de los sindicatos, que son poderosísimos en Estados Unidos, Luis, eh, pues están también inyectando nuevas tendencias a lo que es la parte sindical a la crónica de México y eso nos sirve mucho, Luis. La parte más sensible fue este asunto de Ford, en donde los trabajadores ya no quieren seguir afiliados, pero el punto, Luis, es que también por ahí hay un asunto interesante que no debemos dejar que se nos pierda. Yo creo que México tiene mucho, mucho que apostar y mucha expectativa y mucho horizonte, ¿sabes? Y bueno, más allá también del pesimismo que nos deja la inflación galopante en México, que es otro fenómeno que ahí está que yo creo que en las próximas semanas también las corredurías, los grandes bancos, las áreas de research de estos grandes bancos van a tener que volver a ajustar sus expectativas de crecimiento económico, que están muy pesimistas, pero si tienes inflaciones tan altas, fíjate, nada más estaba revisando las gráficas, la inflación en mercancías alimenticias es 11% y en mercancías no alimenticias 14%, que estás hablando de un mundo, Luis, aún cuando sea tasa anual, o sea no, no puedes cargar con ese peso tan fuerte de precios de bienes y servicios que consumimos todos, los grandotes, los chiquitos. Y lo sabemos, Luis, también que esta política pública del PASIC, este programa para poder controlar la inflación, ha servido de muy poco, Luis, porque pretende abarcar mucho y en realidad cuando estás en un libre mercado, como lo está México, a partir inclusive de antes del Telecán, pues es muy complicado, ¿sabes? este Poder eh, dar una respuesta con solo un programa.
0: Ya nos Dime tocó a nosotros es. programas integrales. Nos tocaron, Esta por ejemplo, parte. el programa de Solidaridad Económica de Miguel de la Madrid, el programa del de PSE, el Pacto de Solidaridad de Carlos Andrés de Gortari, el Pacto del Bienestar, te acordarás, de Cedillo, que fue el último que lo trajo caminando. Estamos hablando de tres sexenios donde la meta era controlar la inflación por medio de control de precios y salarios. Lo que vemos ahora es justamente lo contrario. Hoy lo que estamos viendo es que el gobierno o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos busca que haya mayor salario y ya le está pegando esto. Y entonces entramos al debate, ¿quién pone el salario? ¿El empleador? ¿El empleado? Hay mucha idea de que el trabajo es el que genera el capital y no es la plusvalía. Hoy no sé si México está en las condiciones de generar la plusvalía que se esperaba.
1: ¿Sabes que Coincidimos totalmente, Luis. Inclusive estaba viendo el documento de la CONASAMI de, del primero de diciembre del 2022 de este 20% al salario que representa un incremento brutal y que las grandes empresas lo absorben ¿eh? sin mayor problema. El punto es la pequeña y mediana empresa, Luis, y la pequeña empresa en donde están el grueso de los asalariados que están sujetos a los salarios mínimos que justamente está incrementando la CONASAMI en este nivel fíjate que ahí sí es este problema de última milla en donde se requiere de más tejido pino en la parte de política pública que no estamos viendo, Luis, tú lo sabes el INCO, México Evalúa todas estas grandes organizaciones independientes, no gubernamentales han hecho mucho énfasis en la parte de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto que todavía se sigue repagando porque los bonistas, los tenemos de los bonos quienes prestaron al gobierno mexicano, ellos no pierden, Luis pierden los pequeños y medianos proveedores que servían a estas grandes empresas listadas ya para poder desarrollar esa obra de gran magnitud. Tú lo sabes, eh, seguramente el Centro de Estudios espinosa Iglesias dijo que esto había afectado en alrededor del 5% del PIB que es una cantidad brutal y bueno, esto es únicamente en la parte de este proyecto frustrado o también están estas obras que los especialistas llaman como faraónicas del gobierno federal, que tú sabes, está el Tren Maya, está Dos Bocas, que estamos viendo inversiones cuantiosas para producir una energía que viene de, de fósiles cuando el mundo está cambiando a
0: energías renovables, Luis. Ese es otro tema, el mito del México petrolero. Yo creo que después de la crisis del 94, 95, los cambios en la industria, en la manufactura y la apertura comercial y demás, yo creo que el tema de somos un país petrolero, ya estamos del otro lado. Yo siento que ya estamos muy rebasado y que este discurso, esta narrativa que está recuperando la 4T busca como, como hacer un discurso de los ochentas, ¿no? A lo mejor es una parte muy importante de las finanzas públicas, los ingresos petroleros, pero ya no de la economía nacional, ¿no? Ya el precio del petróleo no te, no te genera una crisis con todo el país, te genera una crisis de finanzas públicas, pero no del país.
1: Así es, y si quieres retomamos otra vez esta ruta que tú planteaste al principio de todo lo que vivimos en estos gobiernos neoliberales y ahorita en qué punto estamos. Creo que estamos eh, yo no llamaría una regresión de la democracia porque acuérdate que también nos tenemos que meter aunque eh, estemos en negocios, en economía, en finanzas nos tenemos que meter un poquito a hacer lectura de la parte política digo yo no lo llamaría una regresión de la democracia porque tienes al Instituto Nacional electoral, tienes a organismos autónomos que se están desarrollando y perfeccionando a lo largo de los últimos 20 años y eso también le da un sentido diferente a lo que hubiera podido significar pues este plan de gobierno estatista que tiene el Ejecutivo Federal, Luis. Sin embargo, pues están esta serie de contrapesos y eso también da una nueva pues una nueva faceta a esta discusión de en dónde estamos y en dónde podríamos estar siendo vecinos del mercado más grande del mundo. Ahora en conflictos comerciales con China que comenzaron, tú lo sabes, entre 2017 y 2018 por este asunto de contenido regional, y en donde los gringos son muy claros pues, para el libre eh, mercado y los chinos déjame decirte que son todavía más claros aún con el gobierno centralista que tiene pero bueno es una gran oportunidad para que México pueda aprovechar después de la pandemia esta relocalización que está haciendo pues todas aquellas economías fuertes están sobre invertidas en China Luis
0: ese es el tema también que hay que tomar en cuenta no tenemos el tamaño, no tenemos la capacidad, no tenemos la energía, o sea, y cuando digo no tenemos la energía, es real. La demanda sí. de energía que necesitas tú tener para poder cachar el 10% de lo que podrías, porque no se ha invertido. El primer plan que se hizo desde la 4T con el sector energético fue, ya no vamos a construir. ¿Por qué vamos a construir nuevos parques solares? ¿Por qué vamos a construir nuevas torres de transformación? ¿Por qué vamos a poner nuevas líneas de distribución de transporte de electricidad? Eso le toca a otros, eso no nos toca a nosotros, le toca a los privados. Entonces, hoy presumen en un parque solar cuando han perdido la oportunidad de construir cuatro iguales que no le habrían costado a la CFE. Este le va a costar a la CFE con toda la carga política que esto implica.
1: Claro, mira, poco puedo opinar en materia de energía, Luis, pero lo que sí es cierto, y coincido contigo plenamente, es esta parte de si tenemos también capacidad para recibir todas estas inversiones. De momento ya hay nuevas inversiones eh, de Nissan, de momento ya hay nuevas inversiones de Volkswagen en Puebla, tú sabes, cantidades millonarias, y también Unilever, este conglomerado tan grande, transnacional, que produce bienes de cuidado personal para 3.100 millones de personas alrededor del mundo. Luis, somos, ¿qué te gusta? 7.500 millones de habitantes ya, pues ellos abastecen a la mitad de la población mundial y acaban de anunciar inversiones por 400 millones de dólares en un municipio de Nuevo León, Luis. Y eso te da también idea del vigor que tiene México, aun cuando no la creamos, Luis, aun cuando no lo
0: creamos nosotros mismos. El Shoring en su momento se habló de la apertura energética para ello, en su momento se habló del comercio exterior, de los acuerdos comerciales, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo con Chile, todo fue, ah, no más, sorprendente, ¿no? Y luego el que quedan dos acuerdos bilaterales. Pero todas estas discusiones que hoy, por ejemplo, el centro de competitividad hablaba de convertirnos en un centro de transferencia de operaciones de manufactura.
1: Totalmente. El nombre del juego se llama hacer crecer a la región sur-sureste, que somos los olvidados, Luis. Y bueno, resulta que eh, la parte de Coneval, la parte de los índices de pobreza y de pobreza extrema de Chiapas, de Guerrero, de los históricos, de Oaxaca, y con la novedad que la inflación de enero le pegó a las entidades federativas gobernadas pues, por el partido en el poder. Eh, digo, probablemente eh, no te denote mucho, pero puede estar también haciendo un llamado de atención en donde la parte de la política pública debe de estar centrada mucho también a generar valor, a reforzar a la pequeña y mediana empresa. Disculpa, Luis, que haga énfasis en esto, pero yo creo que ya está también parte de la clave. Y bueno, la parte de conectar el sur sureste a la parte este de, de Estados Unidos, estamos hablando de regiones importantísimas que están en toda esta parte. Tiene que haber una decisión política y entramos otra vez a lo político que yo desconozco bastante pero que hago lectura eh, diaria de esto y, y tiene que haber una decisión política para poder llevar a la parte sur sureste a los niveles de desarrollo que tiene Nuevo León, que tiene el Bajío pese a toda la parte del problema de seguridad pública y sin embargo pues Aguascalientes, San Luis Potosí, toda esta parte del Bajío obviamente Occidente con Jalisco, están haciendo desarrollos bien interesantes en la parte de innovación, Luis. Obviamente hace falta mucho y yo creo que también hace falta traer un poco o un mucho la importancia de respetar el Estado de Derecho, Luis.
0: Ahora, ese es un tema que también hay que empezar a, a tomar en cuenta. ¿Quieres traer esta parte de, de la externalización de las empresas? Quieres que las pymes te conviertan en una herramienta para esto. Pero lo que estamos viendo en este momento es que hay como demasiados problemas antes de llegar a eso. Y por ejemplo, creo que a la gente ahorita, más que crear una nueva empresa que pueda ser proveedora de Estados Unidos, ¿no? En alianza con inversión extranjera, creo que es más importante en este momento este, intentar, por decirlo de alguna forma, parar la inflación, ¿no? En la prioridad familiar, dices, mejor nos apuramos con esto que con esto otro, ¿no?
1: Totalmente, Luis, totalmente. Mira, eh, desafortunadamente los últimos episodios que hemos visto eh, relacionados con los programas de gobierno... También es esta parte que tú sabes que los fideicomisos que se mantuvieron en los periodos neoliberales en el orden de los 300 a 350 mil millones de pesos, pues ahora están en 30 mil, 20 mil millones de pesos que significan nada. Porque los programas sociales, las becas, tú sabes, hay una serie de programas sociales cuantiosos, la pensión a los adultos mayores que se hacen sin un trabajo previo de distinción de quién sí la puede tomar o quién no la puede tomar, Digo, hay anécdotas de abuelitos de las Lomas, de abuelitos de Lomas de Virreyes... ...que dicen, ya me voy porque el presidente López Obrador ya me depositó. Lo malo para estos abuelitos es que ahora van a tener que necesariamente acudir a los bancos del bienestar. Pero pues bueno, Luis, tenemos estos programas asistencialistas... ...de los que creíamos ya habernos desprendido a partir de los años 80, Luis. Y también eso es un cáncer, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y obviamente este tema sensible de la inflación, Luis en donde tienes hoy por hoy tasas de interés referenciales, porque esto es la base, Luis. Esta es la base mínima que te cuesta el dinero en México. Es de una tasa de 11% contra el 4.5% de Estados Unidos. Son diferencias abismales. Tienes tasas hipotecarias por las nubes, tasas de interés de tarjeta de consumo, de tarjeta personal, de tarjeta de nómina, pues por las nubes. En donde hasta ahora, porque tú sabes que el sistema bancario que también se abrió de par en par a la inversión extranjera ya desde hace dos décadas, pues tiene, en verdad, una regulación muy estricta, Luis, muy acorde a los niveles de Basilea, que es el Banco de Bancos, y que, pues bueno, por eso tampoco pueden tener un índice moratorio tan alto. Entonces, el promedio del sistema bancario está en 2.5, pero ahí te encargo cómo vamos a terminar pues el primer trimestre, Luis, con tasas tan elevadas.
0: La idea del presupuesto de este año era que eh, la tasa de interés estuviera por ahí del 8.9%.
1: Fíjate la ya. realidad
0: es que la decisión que se toma nos está empujando más bien hacia el 11%, ¿no? 11.5, eh, Luis. Estamos hablando de más o menos como 30.200 millones de pesos.
1: Lo dijo Luis González,
0: que es codirector de este fondo
1: de inversiones tan grande que se llama Franklin Teplantón en México. Y pues bueno, Luis, dice que este es el equivalente. Ya es la suma, Luis.
0: 63.500 millones. Por cada punto o sea, que sube la tasa. Es un montón de dinero que no estás pensando tú que puedas tener. En este momento, ¿cuál es la prioridad? ¿La inflación? ¿El net ¿Cuál sería la apuesta?
1: Pues mira, mientras nosotros estamos en el carril central y la izquierda pretende mantenerse en el estatismo, hay un carril de derecha que ya sobrepasaron las, las empresas grandotototas y con ello afortunadamente todos sus proveedores. El Neil Luis, va porque va más allá de lo que pudiéramos anhelar, que efectivamente es energía abundante, barata, competitiva es los hogares mexicanos con un mayor poder adquisitivo pero no por decreto Luis, sino porque hay mayor contratación porque hay más inversiones productivas se tienen que ajustar nuevamente las expectativas de crecimiento del PIB en donde el Fondo Monetario Internacional, tú lo sabes, hace unos días revisó al alza el crecimiento para este año a 1.7% y en donde los analistas mexicanos estaban más cuidadosos pero decidieron en la última encuesta de Citibanamex de expectativas, eh, subir de 0.9% a 1% el crecimiento. Y bueno, por acá lo que nos corresponde es atraer inversiones productivas con un mejor estado de derecho, Luis, con políticas públicas claras y con reglas de
0: juego claras también. Eso creo que será lo importante, ¿no? Yo creo que ya quedó más o menos el panorama puesto en la mesa. La prioridad ahorita, más que pensar en atraer la inversión, es mantener el crecimiento y pensar en cómo va a ser para frenar la inflación y las tasas de interés. Oye, María Luisa, pues yo te agradezco mucho que después de estar No, con Luis,
1: qué maravilla. Luis, te mando un gran abrazo y a todo este equipo de producción también. A la audiencia, por supuesto.
0: Muchas gracias. Bueno, pues esto es Economía Pesada y usted escuchó a María Luisa Aguilar, una de las periodistas del sector de negocios, finanzas y economía más importantes en los 20 años. Muchas gracias.